0: Play for free. Hablaremos acerca de la Edad Media, de esta mal llamada época oscura, quizás oscura a los ojos del de racionalismo moderno, pero que de ninguna manera tenemos el acceso cerrado a compenetrarla y comprenderla. Pero si vamos a hablar de la Edad Media, no podemos dejar de lado un elemento principal, un elemento central de esta época, que es el Grial, y que ha representado de manera vital en la vida de las personas de aquella época un simbolismo muy profundo. El Grial no es otra cosa que una copa, y vamos a tener en la Edad Media muchísimas leyendas y cuentos que nos van a hablar de copas milagrosas y que desde Persia hasta el mundo celta nos vamos a encontrar con estas hermosas narraciones. Pero el grial al que nos vamos a referir no es otro que la copa que nos cuenta la leyenda en la que José de Arimatea recogió la sangre de Cristo cuando lo bajó de la cruz y que luego la trasladará a Inglaterra para que esta copa inicie su propio peregrinaje, por decirlo de alguna manera. Voy a leer a Emma Jung, quien dedicara su vida al estudio de la leyenda del Grial, que nos dejó estas palabras. Esta curiosa combinación de cuento y leyenda dota a los poemas del Grial de su singular carácter, porque a través de la leyenda, el cuento eterno, aparece a sí mismo en el ámbito del drama temporal de León cristiano y ya no refleja exclusivamente problemas básicos de la humanidad, sino que también refleja el transcurrir anímico dramático que constituye el trasfondo de nuestra cultura. Aquí Mayún coloca al Grial en un lugar central de la Edad Media y tanto es así que la gente lo tenía muy presente porque el Grial va a representar una suerte de traspaso, de umbral, hacia una vida nueva, espiritualizada. Era una significación muy presente en aquella época. Y la búsqueda del Grial, la búsqueda de este traspaso, de este umbral del mundo material al mundo espiritual, en el drama del hombre de la Edad Media, que ve alejarse a los dioses porque empieza a percibir el ser humano, un proceso que no es otro que el despertar de la razón. Y este despertar de la razón que va a explotar en cierta manera en el renacimiento, empieza a devenir desde la alta edad media hacia la baja edad media, y el ser humano en este recorrido por la razón empieza a perder una manera de relacionarse con su entorno. Y entonces el Grial sería una puerta para esta vida renovada en el espíritu. Y la búsqueda del Santo Grial va a ser entonces uno de los caminos que muchísimos individuos van a emprender. Y tenemos relatos artúricos, sagas, la leyenda del Perceval, que nos van a mostrar estos caminos de búsqueda. Y el Grial va a ser encontrado por tres caballeros de la Edad Media. Estos tres caballeros que han sido representados en diferentes leyendas son Perceval, Lancelot y Galahad. Estos tres caballeros, los tres son de origen francés, pero los tres llegan de manera diferente a encontrarse con la copa, con el real, con este camino. Y Perceval lo va a hacer desde una manera podríamos decir casi en un principio desde lo inconsciente a lo consciente, ¿no? Porque va desde una ingenuidad muy grande cobrando cada vez más conciencia para alcanzarlo, mientras que Lancelot, que es el eterno enamorado, que es aquel que ama a la reina Winevera, el fiel servidor de ella y además amigo del rey Arturo y protegido de éste, llegará al grial en realidad en un estado total de, de pérdida de la cordura, y será en el ideal el que se la devuelva, pero él no lo puede ver en aquel entonces porque está turbado. Es completamente diferente a la leyenda del Perceval, que llega buscándolo ansiosamente. Y después tendremos a Galahad, que es el hijo del Lancelot aquel que se pudo sentar en la silla peligrosa que Merlín había descrito al rey Arturo y, y este caballero era el caballero perfecto y no tiene grandes dificultades para llegar al griar aquí vemos tres caminos diferentes pero en estos tres caminos diferentes podríamos decir que el camino de Perceval es un camino desde la voluntad que el camino de Lancelot es un camino desde lo anímico desde los sentimientos y que el camino de Galahad es un camino desde un pensar correcto, porque nunca cometía una equivocación como si la cometían los otros. La historia del Grial también comenzó a tener mucho peso hacia el año 1200, porque allí aparece la alteridad del mundo árabe. ¿Qué significa esto que estoy diciendo? Que eh, el mundo árabe había empezado a tener una relación con el mundo cristiano debido a las cruzadas. Y en esta relación la fe necesitó aferrarse más a los símbolos que, que tenían, la fe cristiana, y uno de estos símbolos va a ser el Grial, que aparecerá representado en muchísimas pinturas en el centro. Siempre aparecerá en la última cena y la copa, que no es otra que la representación de una nueva resurrección. Por eso es tan importante el Grial. Para la Edad Media hay un renacer que se anuncia y ese renacer está representado en una copa. Entonces el grial no es solamente una búsqueda exterior que emprendían caballeros y aventureros en su búsqueda, sino que además era un camino interior que estos seres emprendían porque el grial material llevaba a su vez el grial espiritual. Era una doble cara que tenía este símbolo. Y por supuesto, este camino interior y exterior, solo podía culminar en una transformación. En el caso de Perceval, se transformó en el rey del Grial, y pudo, a través de sus acciones, curar una herida que no podía curarse, que era la del rey Unfortas. En el caso de Lancelot, recuperó, la cordura, y en el caso de Galahad, se fue transportado por los ángeles. Terminamos con una frase de Humberto Eco que dice así. El hombre medieval vivía efectivamente en un mundo poblado de significados, remisiones, sobresentidos, manifestaciones de Dios en las cosas, en una naturaleza que hablaba sin cesar un lenguaje heráldico, en la que un león no era sólo un león, una nuez no era sólo una nuez, un hipogrifo era tan real como un león.